0: 本节目由健康快乐最佳推手、华人首领协会赞助播出。调笑如席，一少年，王正芳著作。亲爱的听众，您好，今天我要讲的题目叫《矮冬瓜和傻蛋》。矮冬瓜是我们的国文老师，个子特别矮，只比班上最矮的同学高大概不到两公分吧。他读起诗词来呀、啊，广东乡音很重，而且有点口急，但是没有人敢笑他，因为他生气的时候两只眼睛瞪得很大，样子蛮怕人的。同学都说他很贼呀。上课的时候，他若无其事地走到学生的座位后面，然后猛一转身，抓到一个上课偷看小说的同学，而且嘲笑这个身材矮小的笑话，千万不可以在他面前讲。他对这件事情特别敏感。大家也都知道，得罪矮冬瓜的后果非常严重，因为他是学校人二室的重要分子，如果被他扣上思想有问题的帽子，日子就别过了。在台湾戡乱动员的时期啊，每个单位都有人事处第二办公室，简称人二室。人二室的成员是经过拣选和特殊训练的，直属法务部。他们的任务啊是保密防谍，向上级举报思想有问题的分子。有一天，矮冬瓜在下课的时候来到教室，叫同学们搬几张椅子到走廊上去。我身先士卒，拿起我的椅子跟着他走。因为上个星期偷看武侠小说，被矮冬瓜当场逮个正着啊！我在找机会，力图表现。在一副大臂抱的下面，三张椅子并排放好，上面再放上两张椅子。同学们小心翼翼的扶矮冬瓜爬上去，他动作夸张。很戏剧化的用力将壁报撕下来，脸涨得通红，义愤填膺的样子，口中念念有词：“这些人的思想都有闷台。”他把“问题”两个字都说成“闷台”。各班同学都到走廊上看热闹啊！这天上午我看了那张壁报，是高年级哪一个班办的？上面写的都是纪念五四运动的文章和漫画，讲民国八年，也就是一九一九年，在北京发生的学生爱国运动，呼吁落后的中国啊，应该发展民主科学，推崇德先生、赛先生，白话文运动等等，内容还挺有趣的。父亲在北京师范大学读书的时候，正是五四运动前后，他对五四运动的评论很正面，多次向我们兄弟讲过五四运动的故事。他说这个运动太重要了，敲醒了千千万万沉睡中的中国知识分子。为什么矮冬瓜对五四运动意见这么大呢？第二天，矮冬瓜在班上没有讲课，不停的大骂那张壁报。他说：“今天我们退居台湾，就是五四运动造成的。五四运动是滋养共产主义的温床，共产党借着这个运动兴起。现在我们只剩下台湾这个仅有的反共抗俄基地，正积极准备反攻大陆。”拯救身在水深火热中的同胞，竟然有人在这里纪念五四运动，他们究竟是什么居心？这些人的思想太有闷忒了。办《毕报》的这班即任导师啊，必须向大家解释清楚：你是有心的想毒害我们年轻同学的纯真心灵吗？矮冬瓜很激动，口沫横飞的讲了半个多钟头。办纪念五四运动必报的老师和同学们不服气，一状告到贺校长那里去了。校长召集大家开会，说没收必报必须要有正当的理由。大概矮冬瓜就在校长面前又说了他的那一套。1919年，贺校长正在北京大学国文系读书呢，亲身经历过五四运动，大概不会同意矮冬瓜的那一套说法吧。最后，校长裁定，没收的《必报》应该立即发回。同学们将它修补修补之后，又贴了上去了。矮冬瓜修理傻蛋的那个案子啊，也踢到铁板了。隔壁班的傻蛋和我交情不错的，他是个块头很粗壮、傻乎乎、个性憨厚的家伙，同学们叫他傻蛋，他很不高兴，说：“谁要是再叫我傻蛋，我就同他一对一单个比划。”我劝他算了，人家不叫你傻蛋，也会取一个新的外号。什么新的外号？我说人家叫你傻蛋，你又怎么样呢？他想了想，就勉强接受“傻蛋”这个名号。傻蛋的兴趣很广泛，贪玩，成绩跟我差不多烂，常常带一些新奇的东西来学校，在同学面前炫耀，譬如大陆的邮票。当时喜欢机油的同学很多。但是谁也没见过大陆的邮票，傻蛋带来的那几张沦陷区货色啊，就很稀罕抢手了。集邮的同学把大陆邮票传来传去，用放大镜仔细的研究观察，发现有一两张本来是中华民国邮政发行的邮票，啊，盖上了中华人民共和的原印章，就在大陆通用起来了。有一位高年级的机油老手说：“这种邮票叫做不正常的怪胎，你要好好的保存起来，将来啊，它肯定会很值钱。”我们彼此都非常小心，千万不能让矮冬瓜知道这件事啊！我问傻蛋：“你哪里弄来的大陆邮票？”这家伙只做了个神秘的微笑。